0: goarctic.ru Мы рассказываем о Российской Арктике, ее прошлом, настоящем и предполагаемом будущем. В центре нашего внимания человек в Арктике. Как он путешествует, как живет, как работает. Наследие острова Матвеев Наши заповедники и национальные парки сохраняют важные для планеты экосистемы, ландшафты, редкие виды растений и животных. Но зачастую на их территории находятся и объекты большого исторического и культурного значения. Арктические особо охраняемые природные территории не исключение. Например, в национальном парке «Русская Арктика» расположены бывшие советские полярные станции. Кинозерский парк оберегает и восстанавливает целый культурный северный ландшафт со старинными часовнями и водяными мельницами. И вот небольшой островок в юго-восточной части Баренцева моря, о котором хочется рассказать, входит в состав заповедника Ненецкий. Остров Матвеев. Необитаем. Но раньше здесь жили люди, работники маленького поселка при маяке. С развитием современных способов навигации судов маяк со штатом смотрителей стал не нужен, и поселок был ликвидирован. Новый металлический маяк стал работать автоматически. Жилые дома и другие строения остались, но со временем стали ветшать. Разрушаться. Упал старый деревянный маяк, построенный в начале 1930-х годов. Вокруг зданий стал образовываться различный мусор. Битые кирпичи, отвалившаяся штукатурка, оторвавшиеся доски, старые ржавые бочки, упавшие мачты и антенны. Все пришло в запустение. Конечно, отсутствие человека благотворно сказалось на состоянии природы острова. Повсюду стали гнездиться птицы: краснозобые гагары, бургомистры, полярные крачки, лебеди-кликуны, белощекие казарки, обыкновенные гаги, кулики-сороки, ржанки, камнишарки, галстучники, турухтаны. Залетают сюда кречеты и стрижи. Известное и знаменитое лежбище атлантических моржей стало функционировать с меньшим беспокойством. Моржи увеличили свою численность, формируя залежку численностью до половиной тысяч особей. Но кроме, несомненно, удивительно богатого видового разнообразия, крайне интересно также историко-культурное наследие, находящееся на острове Матвеев. Кроме объектов, относящихся к советскому периоду освоения Арктики, здесь остались многочисленные следы присутствия поморов. Прежде всего, это комплекс из трех высоких поклонных крестов, датируемых как минимум концом XIX – началом 20 века. Пожалуй, это одно из немногих мест на побережье Баренцева моря, где еще сохранилась столь древняя память о наших предках – русских поморах. В разных местах острова можно видеть торчащие из земли островы крестов, уже позеленевшие от времени, различные столбы и вросшие в землю венцы домов, где жили первопроходцы. Можно представить себе, что когда-то здесь были и кладбища, и жилые избы, и промысловое становище, о чем говорят сохранившиеся приспособления для вытаскивания лодок или добычи из воды, а также многочисленные старые кости моржей добываемых на острове промышленниками несколько веков назад и вросшие в землю нижние венцы срубов некогда стоящих домов. Кластер «Островной» Федерального государственного бюджетного учреждения «Государственный природный заповедник Ненецкий», включающий арктические острова Долгий, Матвеев, Голец, Большой и Малый Зеленцы в восточной части Печорского моря, находится на знаменитом пути поморов в Мангазею и на Новую Землю, так называемых Мангазейском и Новоземельском ходах. Эти арктические острова с XIV века активно осваивались поморами, занимавшимися в этом районе на протяжении нескольких столетий рыбным промыслом и промыслом морского зверя. Для жителей Европы они были открыты только в конце 16 века, когда английские и голландские торговые компании заинтересовались промышленным торгом в Сибири и поиском короткого морского пути в Китай, и начали снаряжать для этого суда в том числе во главе с такими известными мореплавателями, как Вильям Баренц, Ян Гюйген ван Линсхотен, Якоб ван Хемскерг. Именно записки об их экспедициях позволяют сделать вывод о том, что русские поморы уже давно освоили эти места, а немцы считали их священными. На острове Долгом до сих пор сохранились два ненецких святилища, представляющие собой выход горных пород у подножья которых явно видны атрибуты жертвоприношений – идолы, черепа белого медведя, рога северных оленей и кости жертвенных животных. Таким образом, именно острова Долги и Матвеев имеют особое значение в сохранении историко-культурного наследия Русского Севера. Их удаленное от основных туристических мест расположения и нахождение в границах заповедника позволили сохранить до наших дней уникальные памятники поморской культуры в сочетании с красотой северных тундр. Морская арктическая комплексная экспедиция Института природного и культурного наследия Российской Академии наук описала в 90-х годах прошлого века три вертикально стоящих креста рядом с маяком на острове Матвееве, как старинные поморские кресты. Однако датировок и предположений о назначении этих крестов сделано не было, поэтому само наличие единственных в регионе сохранившихся подобных объектов поморской культуры остается практически неизвестным для научной общественности. С началом нового этапа в изучении острова Матвеева, связанного прежде всего с наличием здесь крупнейшего лежбища Атлантических моржей, обнаружилось уникальное скопление островов, крестов, венцов, срубов, вросших в мох и других многочисленных следов пребывания здесь людей в до новейшей истории. В полевой сезон 2016-2017 годов в ходе пеших маршрутов сотрудники заповедника провели полный осмотр береговой линии и внутренней части острова. При помощи GPS-навигатора были зафиксированы и занесены на схему места расположения найденных артефактов, относящихся к различным периодам освоения острова. В первую очередь это касалось остатков поморских крестов. Вероятно, большая часть найденных островов относится к так называемым приметным крестам, устанавливавшимся в местах, считавшимися вехами в маршрутах поморов. Это предположение поддерживается и размещением объектов, которые располагаются по окраинным мысам на возвышенных местах на западном и южном побережье острова. Также часть из них наверняка памятные, так как расположены группами. Всего найдено более 20 одиночных и групповых скоплений остатков крестов. Самыми примечательными объектами, обладающими признаками историко-культурного наследия, можно считать три сохранившихся с момента их установки поморских креста, а также остров еще одного креста рядом. Два креста стоят вместе, один в шести метрах от них. Ориентированы они с северо-запада на юго-восток, лицевой стороной на запад. Высота крестов от 290 до 390 сантиметров. Наиболее ясно различимы надписи с титлами на лицевой стороне только у одного из них. Анализ фотографий, сделанных в период с 1991 по 2011 год различными посетителями острова, выявил, что, к сожалению, короткие перекладины на крестах переставлены местами по сравнению с первоначальным расположением, и восстановить их расположение без нанесения серьезного ущерба крестам пока не представляется возможным. Необходимо отметить, что на острове отмечены еще два полных креста, но они находятся в менее сохранившемся состоянии и лежат на земле. Наличие таких уникальных крестов, а также обилие следов пребывания русских первопроходцев на острове Матвееве привлекает внимание любого посетителя острова, не говоря уже о специалистах. Любопытно, что первые европейцы Посетившие эти места нашли здесь явные свидетельства того, что поморы давно уже освоили регион. Активное проникновение сюда новгородцев еще в X веке привело к тому, что в XVI веке русские мореходы открыли и активно использовали четыре основные трассы в Баренцевом и Карском морях, берущие свое начало в Белом море. Из Архангельска или через по поморы выходили на так называемые ходы – Мангазейский, Морской, Новоземельский, Енисейский и Груманский. Вдоль южной части острова Матвеева проходил знаменитый Мангазейский ход, который был закрыт в 1619 году по донесению тобольского воевода Ивана Куракина. Который опасался проникновения в Сибирь иностранных купцов и экономических потерь московского государства вследствие беспошлиной торговли мехами. После того, как царским указом было запрещено ходить в Мангазею, на острове была выставлена Стрелецкая стража. Такие посты были установлены и в других местах. Вот как описывает это Николас Витсон в своей книге Северная и Восточная. Тартария, изданный в 1692 году. На острове летом всегда находится караул из 50 человек, которых посылают туда из пустозера, чтобы проследить, чтобы в Вайгач и Обь не проходили другие суда, кроме рыбачьих. Ибо их царское величество желают, чтобы товары переправлялись сушей. Этот народ живет на острове в ямах, сверху закрытых деревянной крышей. Они ловят много рыбы, особенно семги, и ее на судне, на котором им привозят хлеб и питание, увозят на материк. Эта охрана раньше находилась на острове Вайгач, для чего там был построен дом, который теперь сгорел. Следует отметить, что составленная голландским путешественником Яном Ван Линсхоттеном карта острова Матвеева очень подробно. Известно, что именно здесь, в 1594 году, перед возвращением в Голландию, воссоединилась флотилия Вильяма Баренца, искавшая северо-восточный путь в Азию. Несмотря на то, что площадь острова всего около пяти квадратных километров, он имеет извилистую береговую черту, непростую для уточнения, и несколько водоемов, расположенных во внутренней части. Все это нанесено на карту вместе с местами находок поморских крестов, которые совпадают с местами современных находок островов. Однако никаких следов обнаружения мест проживания стража не указано. Датировка сохранившихся крестов не производилась. Скорее всего, они установлены позднее времени Мангазейского морского хода, поскольку все приметные кресты, служившие ориентиром для мореходов, активно уничтожались по приказу царя в XVII веке, а позднее – в XVIII веке норвежскими зверобоями. Археологических раскопок также никогда не проводили, поэтому многие аспекты истории острова Матвеева остаются неизученными. Можно с большой долей вероятности предположить только, что они установлены раньше 30-х годов 20 -го века, когда на острове появился деревянный маяк. Предположительно, структура древесины крестов относится к разным временным отрезкам, Состояние крестов вызывает серьезное беспокойство. Столетний, как минимум возраст их, уже не позволяет увидеть никаких надписей на двух из них. Ветер и вода подтачивают их основания. Сбивают перекладины. За последние четверть века посетители острова, по крайней мере дважды по своему усмотрению, меняли местами перекладины, которые, видимо, валялись неподалеку. Интересно отметить, что в полевой сезон 2017 года в куче плавника на северном побережье острова была найдена доска с надписями, по виду напоминающая верхнюю перекладину одного из крестов. Остров Матвеев активно использовался человеком и в советский период. На смену деревянному маяку в 1957 году был установлен сборный металлический маяк высотой более 40 метров, а также создан маячный поселок, где люди постоянно жили до конца 1980-х годов. В это время они активно занимались в том числе и охотой на водоплавающую дичь и песцов, о чем свидетельствуют найденные многочисленные ловушки пасти и устройства для вытаскивания лодок на берег, которые, возможно, установлены и ранее этого периода. Но ранее на острове происходила добыча атлантических моржей, белых медведей, различными промысловыми экспедициями. Промысел моржей многие столетия был важным занятием поморов, поэтому остров Матвеев посещался людьми на протяжении не менее 500 лет. Это привело к тому, что объекты XVI-XVII веков, остатки Мангазейской стражи, вероятно, могут быть скрыты более поздними следами пребывания человека, а основная их часть уже утрачена безвозвратно. С момента создания в 1997 году государственного природного заповедника Ненецкий весь остров взят под охрану государством. Его удаленность от материка и основных туристических маршрутов позволяла все это время сохранять целостность исторического облика острова. Однако теперь, когда мы наблюдаем очередной всплеск интереса к Арктике, его удаленность становится причиной того, что заповедник, в результате отсутствия достаточных средств, осуществлять должный контроль этой территории не всегда в состоянии, как, впрочем, и многие другие наши особо охраняемые природные территории. В последние годы заповедник столкнулся с небывалым количеством посещений Матвеева. Для сохранения истории освоения севера и показа достопримечательности острова требуется не только разработка экологической тропы с музеификацией наиболее важных и интересных объектов, но и соблюдение заповедного режима со строго регламентированным количеством посетителей. Особое внимание следует уделить сохранению комплекса поморских поклонных крестов, представляющих ценность международного значения. Эта территория может быть даже ограждена, чтобы исключить непосредственный контакт людей с разрушающимися объектами исторического наследия России. Также возможна музеификация некоторых других объектов, строение железного маяка, остатков древнего кладбища. Автор – Иван Андреевич Мизин. Зоолог – кандидат биологических наук. Заместитель директора по научной работе Национального парка «Русская Арктика». Слушайте наши выпуски и читайте новые статьи на goarctic.ru. Портал ведется проектным офисом развития Арктики.